0: 祝人们好运相伴，吉祥一生。大家好，我是杨东汉，今天我们继续啊《奇门遁甲天机经》这个部分的内容讲座。今天呢，我们讲的是“神”字篇啊，就神仙的“神”。咱们在《阴符经》里说过，“神不神”之所以神。咱们看看这个本篇的原文啊。老君曰：“功成不有，为而不迟。此全生立德之本也。夫小人者。”贪其财则以身殉利，爱其名则以利争功，精炫神技而求神明，物共济之，必丧其命，欲意招损，是不神矣。夫君子见大功而不恃，防小祸于未萌，退己进人，推能让物，物共待之，故不夺其利，自发神智，不能争物，物。共让之，不居其后，为损招益，是以至神意。故老君曰：“为者败之，执者失之，诚载言也。”《天纪经》这一段关于神的解释，是针对《阴符经》“人之其神之神，不知不神之所以神”这一句话啊。那在这里呢，老君就是指老子，因为老子呢，我们后来的人啊，把老子呢尊奉成了神啊。并且呢，他有个很大的称呼，叫太上老君啊，是这个三清之首。老君曰：“功成不有，为而不恃。”这是根据老子“生而不有，为而扶持，功成而不居”简化而来。这也就是说，有功不表现出来，有作为呢也不要有恃无恐。那什么叫神呢？人知其神之神，不知不神之所以神，也就是。攻城不有，围而不弛，这才是真正的高境界。那这一点呢，要是做得到啊，那天下所有人，大部分可能都会服气的。此全身立德之本也，这是修身立德的根本。夫小人者，贪其财则以身殉利，爱其名则以利争功。小人贪财，甚至呢为了谋取利益啊，而不惜身家性命。爱慕虚荣和名声，不惜以武力动用这种非常规手段来争夺功力，那么炫耀神迹而求其神明，物共济之，必丧其命。这啥呢？还装神弄鬼，卖弄神通，希望人家呢都把他当教主，把他当救世主。结果呢，越是这么弄，越招人妒恨，反而呢惹上了官非。那这样子必然没有好果子。必然呢，就容易丧失己命啊，物意招损；想要获益，反招折损，是不神异。这怎么能叫神呢？有神的外貌，却有着最糟糕的结果。真人不露相的神，反而是最高境界呀。继续啊，夫君子见大功而不恃，防小祸于未萌。那真正啊，成大功的君子，有功劳呢，却不居功，不沾沾自喜。而且及时防范小的祸患，于未发生时，退己，进人。人一旦自谦，就能退一步，让别人先进。但一般人呢，都是进己退人啊，一定呢不让别人出头。所以人生呢，就感觉啊，不是那么很和谐，甚至呢还有那么多的痛苦，犹如我们讲《乾卦》的这种祸月在渊，一不小心呢就被打入万丈深渊。那运气好了呢？运气好了一样啊，再拿钱刮了。另一个在那之上了，就飞龙在天。那这种呢，就是天渊之别。那人世间有几人能退己进人呢？人都争先恐后，唯恐自己吃亏，推能让物，人家比你能要推荐推举他，要让有本事的人为大家谋福利，物共代之，退己进人。推能让物，这种结果反而让你得到大家的爱戴呀。正如《易经》牵挂说：“人道恶盈而后谦，自满的人大家都不喜欢；而自谦的人呢，大家都喜欢。故不夺其利，自发神智，不能争物，物共让之，不居其后，不争权夺利，控制自己不参与纷争，实际就是不争之争。那如果不争呢？”一样啊，就是天下莫能与之争，这是道家最高的智慧啊。人都争先恐后，自谦的君子就不争，结果最后什么反而呢，还都是你的。而那些拼命争抢的呢，最后可能呢什么都留不住。为损招益，是以治神意。那减损自己的利益，反而获得大家的爱戴，这就是最高的神。他的做法跟一般人不一样，因为他看得远。他懂得人心、人情、人性。老子曰：“损之又损，以至于无为。无为而无不为，无不为就是益啊，受益的益。易经排卦的时候呢，也是啊，把损卦呢放在前，把益卦呢放在后啊，就先损而后益，道理就在这里。故老君曰：‘为者败之，执者失之。’诚灾言也！就最后这句啊，就老子说、啊。”抓到什么东西都不愿意放手，想把它放在手里一辈子，想自己垄断掌握一辈子啊！结果呢，抓的越紧反而抓不住啊，绝对失败。了。就好像我们以前看了一个电影，有个大人招呼一个孩子，让他把沙子放在手里，让他紧紧的握牢，握得越紧越好。慢慢的，沙子都出去了。可能呢，还有一个神人，哎，招呼一个凡人，叫他把水啊抓起来。那当然了，他握得越紧，水都流掉了。那这句话啊，在这儿就讲的太透了，就确实如此。世欲渐深，天机渐浅，还想掌握住任何东西，那是不可能的。老子说婴儿的时候说，骨若金柔而卧固，因为婴儿的心思柔弱，他的筋骨虽然柔弱，可是呢，他的拳头握得很紧。而我们的大人心思是什么东西啊？哼，只要上心了，只要动心了，起心动念了啊！就绝对的要报警，其实呢，这是一种很僵硬，并且不可能掌握住的，一定呢会失去。老子也说：“慎爱必大费，多藏必厚亡。过分爱惜，必定会造成极大的耗费；储存过多，必定会招致惨重的损失啊！因为你已经不是婴儿的心态了。换句话说，不纯了，为者败之，执者失之。这永远是道家的。”智慧给我们最大的一个提醒啊，实际呢，就是我们中国所有的文化加到一起啊，都可以把它归为两类，就跟我们的太极图一样，一半呢是阳半球的，一半呢是阴半球的啊。就以进为退的，还有以退为进的，有以刚取胜的，还有以柔取胜的。因为咱们讲的这个呢叫阴符经啊，咱们讲的呢是天机经，咱们站在柔的角度，站在柔的立场的时候呢比较多啊。所以呢，我们也是啊，以这个立场和这个角度呢，来看待这些问题。首先呢，我们做总结之前呢，就是我们先说这么三点啊。这三点呢，呃，大略呢就是讲讲讲我们中西方不同的区别啊。就是因为我们中国文化呢是讲究内敛的，是什么呢？是这个呃，由外向内的啊。那咱们呢？大家也都知道，我们那个，呃，有这个青少年，有中年，有这个，呃，中壮年，还有这个老年啊，不同的年龄段。实际呢，咱们中国文化吧，大部分在40岁以前，你也可以展露锋芒啊。那你不露，你不暴露一下，不显示一手，那大家怎么知道你这位仁兄到底是谁呀、啊？像像老百姓经常有句话：“老大贵姓啊？”那么第二个就是啥呢？第二个就是越年轻啊，就越要展示，越要显露，越要积极的去展示和显露啊。因为你年轻，你可以犯错，你即使卖弄了，你失败了也没什么关系啊。你应该把手举起来，让更高处的这些人让他们呢看得到你，这么呢，你可能才有出人头地的机会啊。我讲这个和刚才那个先不太一样啊，我是讲现代社会和现在的现实。那么。过了四十岁以后啊，到了一个不惑之年了，就可以呢，修习我们本章所讲的这种道家的这种内敛的智慧了啊，就由西向东回家了，回归我们本源了。那最后呢，我们再说一个，呃，我一会儿要做总结前的第三点啊，就西方文化呢，咱们看美国大片和老外这些电影啊，它呢反而和咱不一样，它是什么？自内而外的。你像咱们看过很多呀，看这个。什么这个呃阿甘呐、啊，还有看那个《肖申克的救赎》啊，记得肖申克有一段时间压抑了，但是呢，他那段压抑是为了更好的自内而外啊，甚至翻出那个牢笼之外，他是追求自我的，讲究绝对自由的，他追求这种终极的释放的啊。那当代社会，咱们已经不是古时候的封建社会了啊，当代社会呢，有喜欢呃中式文化了，还有喜欢。西式文化了，还有这个嗯合资企业，那得看朋友们呢。你是所在的这个企业啊，是外资还是合资，甚至呢，中资也可以啊。中资有用这个外籍企业文化和外籍管理制度的。如果呢是这种外籍文化、外籍制度啊当道的企业，那么呢，朋友们也不需要啊。就像我们本讲这样，不需要特别注意内敛，省着呢。哼，朋友们听完我讲的内容呢，再耽误大家在现代。社会当代社会的这些建功立业的机会啊，那本片呢，实际呢讲的就是什么呢？讲的就是功成身退天之道啊，就是真人不露相，露相不真人。它里面呢有这么几段的内容，几段内容是什么呢？第一呢，遵守天之道是什么呀？是全生立德的根本啊，就是呢，你看啊，很多人呢开头很好，就是很多剧也是这样的，但是结尾呢很惨，所以呢很明显啊，他悲剧了，因为我们前篇。和上一篇都已经讲过，悲剧怎么样才能不发生？是不是？所以这点很重要。那么在这儿呢，还有啊，绝大部分人，绝大部分人呢，都是像我们本篇说的小人。实际呢，可能呢，咱们啊，嗯、呃，以前讲过《易经》，听过《易经》的朋友们，听过我讲《易经》的朋友们，大家都知道，君子和小人呢，就在一念之间啊，指的都是我们本人，不是其他的人，都是我们自己。我们有些时候可能是君子，我们有些时候可能就是小人。那绝大部分人呢，可能一生当中啊，小人这一面占的呢都比较多，所以本章呢，他呢就是列出来，让我们呢怎么样的啊，不要呢去走上小小人之道，一定呢要走君子之道啊。那么在这里呢，他这有两段隐含的内容是什么呢？隐含的内容第一个呢是，哎，德不配位，必有灾养。那么第二个是什么呀？第二个呢就是推己养人啊，有德者。须知，不怕没好事就怕没好人。实际呢，这个世界上成事坏事的都是人啊，帮我们害我们的也都是人。那么好啊，我们最后呢再做这么一个总结啊，我这个总结呢还是列了五点啊，从五个方面来说。之所以呢有这种啊，就是嗯、呃，有功劳也不要居功自傲啊，是因为什么发生的呢？就是因为历史原因。因为咱们呢、啊，封建制社会，人有什么功劳，嘿，中国社会啊，不管是封建制，就一脉相承，哪怕到今天，很多事都是一样的。人有什么功劳，都是上级的；臣子们有什么作为啊，在古时候呢，你要归功于首府，归功于帝王的。所以这种历史原因呢，在我们中国这个传统的封建社会里啊，一直存在了好几千年，好几千年啊，是因为这个造成的。那第二点是啥呢？人无完人，没有不犯错的人呢、啊。你今天的功未必抵得了你明天的过啊！你不可能说今天你救过一百人，明天你杀了十个人，你就不给人偿命了。何况还有啥？还有个，人与人啊，有个此一时彼一时这么一个习惯啊。现<笑>现在不也有人经常说有仇必报，什么那个秋后算账吗？今天呢，可能是因为你有功，你有用啊。就是因为眼前有用而留着你，但明天呢，就可能因为你已经无用了，或者呢，因为小过就干掉了，这很正常的。甚至还会出现什么，今天可以因大功的而不赏你，还是因为眼前有用，那明天呢，一样可能因为一个屁大点小事而干掉你，因为已经无用。所以呢，人无完人，没有不犯错的人啊。我们再和我们刚才说这个。哎，功和过呀，此一时彼一时啊，有用无用，今天明天呢，你就能更好的去明白这里潜在的道理。那我们说了第一个和第二个，咱们再看第三个，啊，第三个是啥呢？咱们呢，有朋友就有敌人，有咱们帮助的人呢，就有咱们得罪的人。那你看，咱帮的人成功了，那那些失败或者没成功的人，他都会怎么样啊？比如说，像我们知道啊，当时这个楚汉争霸。那帮着项羽的就是刘邦的敌人，帮着刘邦的就是项羽的敌人呢？看《三国演义》十八路诸侯，你帮了一个，那十七个都是你的敌人。那你帮的人成功了，那些失败和没成功的人就会成为你的敌人。皇帝的位置只有一个，王子们也好，反王们也好，你只能押宝一个。实际呢，一个才是少数，你没去押宝的那些啊才是多数。政治也好，作为也好。没有人可以永远左右逢源、两面讨好。历史无数次的告诉我们：当时你觉得两个面对你都好，那是因为啥？那是因为你对他们还有用。等到他们不需要你了，或者你没用的时候了，两方面都会第一个先出来解决掉你。举个例子吧，咱们看看当时曹操和这个袁绍在赤壁大战的时候，刘表和孙策是怎么做的。刘表是什么呢？他就在左右逢源。那孙策是什么呢？孙策就不是啊。孙策这种左右逢源是武的，我就要去干曹操,操，或者我就要去打袁绍，你想让我不打你，你应该怎么办？那刘表呢？哼，他就不是啊。这人呢就优柔寡断，迟迟的不押宝。实际他也知道压不压呢？对他无所谓了，没有什么用了。但是他实际他要找明白的话啊，他可能压到袁绍身上，就符合先秦范睢先生说的那个远交近攻啊。结果他也没这么做。后来曹操打完官渡之战，回头直接就把他先给干掉了。甚至呢，刘表老先生的媳妇孩子啊，也都被曹操给处死了。如果我这么说，大家呢感觉还不深刻，咱们再讲一个啊。朱元璋的丞相李善长是怎么样掉脑袋，没了身家性命，被满门抄斩，死了好几万人。的。那朱元璋前期已经杀那么多人的时候，到最后啊，都优待李善长，甚至呢给李善长，哎，配备了很多东西。因为啥？他知道李善长这个人贪财、现实、不懂军事，可能没什么大不了的。包括就是李善长的弟弟李善信涉及谋反啊，可能朱元璋都不一定因为这事儿杀了李善长。因为啥杀李善长呢？就是因为当时有一个事儿，锦衣卫审的时候，朱元璋知道了。就是蓝玉当年要造反，蓝玉去游说李善长，李善长呢把蓝玉一顿痛骂，虽然是痛骂蓝玉帮朱元璋说话，但那事儿呢李善长瞒下了，没有告诉朱元璋。表面上看是两头讨好，实际这就不是了。那老朱到立后只落这事儿了，大怒一拍桌子，杀李善长，满门抄斩。为啥呢？李善长当时是既对朱皇帝好，也对蓝将军好啊，脚踏两只船。但老朱呢？明显他不会这么想的，为啥呢？因为李善长，你知情不报，居心叵测呀。那第四个啊，永远呢，要记着我们干过什么，永远要记着啊，我们不要记着我们帮过谁，我们帮过谁不需要了啊。我办公室里还有一副那个字啊，是这么说的，叫“饮水思源”，就别人帮我，永志不忘；我帮他人欣赏，莫及心上。所以第一个呢，永远呢要记着自己所做的事儿了。为啥？你得负责的。那第二个呢，帮的人不要记，要记谁呀、啊？永远要注意我们的敌人。你好像说咱们现代社会吧，不管古时候和现在啊，都是一样。刚才我们上一个第三段呢是拿古时候举例，我们第四段呢就拿现代举例，因为它俩有相似之处啊。你看现代社会，举个例子说明吧，好像说现在所有的商业活动啊，一切的这种啊，都得通过透明的招投标来解决了。那招标的时候呢，中标的只会有一个，那投标的呢，可能会有几十个，甚至上百个和数百个，这、哎、我都见过啊。投标的有上百个了和数百个了，那你只能满足一个，你满足一个，你就得罪了一帮啊。<笑>很多人都来参与招投标了，七大姑八大姨各种朋友都找你了，一堆人都和你打招呼了，你给谁？你只能交一个人，剩下那些你都得得罪掉。你不得罪，你都得得罪啊，要不你怎么作为啊？何况那帮人后面啊，还都站着一大帮的亲友故旧啊。那你说，这一系列的事儿，这是啥因呢、啊？啥果啊？啥人呢、啊？啥事儿啊？你必须永远记住，心中有数。因为你永远记住心中有数了以后呢，你可能就会另行安置啊，也可能会什么呢？也可能会哎，在以后机缘巧合的时候啊，就让它自动化开了。但是呢，如果呢？既忘了自己的所作所为，又自己心中没数啊，也不知道自己到底伤害了哪些人。那有一天呢，可能很多人呢向你发生报复的时候，你可能都不知道上哪儿去找北啊。那么第五个呢，我们要说一个啥呢？我们要说一个，嗯、呃，最大的敌人呢就是自己。为啥呢？整个这一书为什么这么写？就是因为什么呢？因为很可能啊，到最后那个终极的 boss 呢，不是别人，是我们自己。就像一些玄幻电影演的那个人啊，你的内心、你的分身、你的心魔。虽然咱们古时候经常说“德不配位，必有灾殃”，还说过“在其位，谋其政”，但是呢，没坐那个位置的时候啊，这些人呢都是站着说话不腰疼，看热闹的不怕事大。换你上去，你一样。你假如说你坐上了，你就会中那个魔咒。你坐上那个位置，你觉得啊，我很厉害啊，我道行已经很高了。你高出那一尺的道行没有用，为啥？那一尺道行高出来的同时，就会因为这一尺道行带来一丈的魔障。也就是说，到最后那个时候啊，那个敌人呢，实际是我们自己了。即使你战胜了所有人，你却未必呢能,能战胜自己呀、啊。那无数场胜利，也不一定能实现你的政治抱负或者你的人生抱负。但只要是一场失利，就可能。要了您的命啊！你说这糟不糟糕啊？所以呢，人最大的敌人就是自己，因为啥？因为自己也是会变的，自己也会因为环境、因为地位、因为财富、因为名声，因为我们刚才说君子之道要抛开了种种，而变得执着、变得着魔、变得自己，最终干掉了自己啊！那么最后呢，这一段呢，咱们讲一段历史小故事啊。历史小故事呢，咱们还是。讲刘邦，就是讲刘邦的故事。为啥讲刘邦的故事呢？因为刘邦的故事啊比较有趣儿啊，符合我们本讲。第一个呢，我们大家知道啊，刘邦建国成功之后呢，他封了三杰，就是我们大家耳熟能详的萧何、张良和韩信。那这三个人是怎么功成身退的呢？那咱不用说了，功成身退做的排名第一的就是张良同学。为啥呢？刘邦说：“子房啊，最后你随便画，你要什么给你什么。”张良直接说：“我都不要。”那刘邦说：“现在我已经封了这么多的万户侯了，你一定超过他们，给你最多了。”那张良说：“我还是不要。”但是呢，如果你啥也不要，你就太过清高，不合群啊。那你想干啥呀？刘邦呢也会这么想，所以张良很智慧的啊，就要了一个小小的封地，他和刘邦当时见面的那个刘地，所以张良呢后来也被称为刘侯啊。咱们知道古代。建功立业啊，开国的是可以封为公爵的，公侯伯子男；不开国是封不了公的。那张良实际呢也可以封为公爵，但张良呢不要，退而求其次，并且呢张良逐步的就疏远朝廷，疏远政治中心，疏远刘邦，告诉大家我身体不好，我去实现我的抱负，干什么？求仙修道啊，哎，提升我自己去了，我就追求另一个出世间的境界那我们再看啊，排名第二的是谁呀？萧何。萧何怎么功成身退呀、啊？实际萧何还退不了，因为当时国家的局面还离不了萧大人，所以刘邦一边得用着萧何，还得怀疑着萧何。萧何也得一边，哎，干着正事啊，还要提防着私事那萧何怎么化解呢？萧何到最后就明白了，他的名声太好了，你的威名比皇帝都要牛叉啊！你说你的功德比皇帝都要大，这怎么行呢？萧何想明白之后呢，干什么呀？萧何和,和老百姓抢。抢宅子，萧何和,和农民抢耕地，萧何上人家去抢人家大闺女，啊！萧何把自己名声搞臭了，天天那些耳目再在刘邦耳朵跟前一说，说萧何除了工作还在干啥呀？说萧何除了工作，呃，抢邻居家房子，抢农民家地，抢大街上某户人家的闺女。嘿，刘邦一听，哈哈一笑，他这就放心了。那这个功成身退做的最不好的啊，就是谁？就是韩信。韩信当时呢，可以封王的时候呢，没把握住封王的时机，那怪他自己。那封侯的时候呢，大事已定，他还不安分，要反戈一击呀、啊。那实际呢，他要是明白功成身退这个道理啊，当时那个机会，当时那个节点，一切已经烟消云散，一切已经过去了。就是我们刚才讲的，总结那一点，此一时彼一时了。你能保住自己保全自己的性命就不错了。但是韩信呢，不甘心。韩信呢想不开，韩信呢这么英明一个人，到最后呢就被这个功名利禄权欲，把他给迷惑住了。实际，大家都说韩信死在吕后手里啊，实际呢并不一定啊。韩信呢就是死在自己手里，国士无双啊，国士有八种德呀，那是智勇双全之人啊，那怎么可能死在吕后这么一个女人手里呢？所以。既赖不了萧何，也赖不了吕后，韩信呢？在这个答案上，那简直是零分，只能赖他自己。那咱们第二个啊，再说说谁呢？说这个刘邦，说刘邦啥呢？咱给刘邦啊，我不是呃为他老人家洗白啊，我就说刘邦这个不神之所以神，咱们大家知道啥呢？咱们大家知道刘邦当时呢，领着号称五十万大军去打项羽老曹彭城的时候，摆了个背水一战，被项羽三万骑兵杀的落花流水啊。到最后呢？刘邦狼狈不堪的跑路，在跑路的过程当中啊，他路过他家门前，看见他儿子正在那玩耍啊，他把他儿子呢给接到车上一起带走了。根据这个史书记载啊，当时呢车上呢一共有三个人，这个车上坐的主人呢是刘邦，旁边呢副呢位置上啊可能坐的是那谁是那个他的儿子，那驾车的呢是他的司机夏侯婴。就是刘邦跑一跑就说：“哎呀，我靠，这车太慢，这他娘的不来，让人逮着，命都没了呀！”于是趁其不备，把他儿子蹬下去,去了。那夏侯婴呢，把车停下，把他儿子抱上来。刘邦就一脸怒气。那第二次，刘邦跑一跑又抱怨说：“这不行不行了！”又一脚，嗖，把他儿子蹬出去了。然后夏侯婴又停下，又把他儿子接上来。然后刘邦啊，破口大骂。那么第三次呢？夏侯婴啪，又没看着，就听见。啪，这么一声啊！刘邦又把他儿子蹬下来，还骂他不许停车，赶快走！你要下去我就杀了你。结果夏侯婴还是把车停下，把他儿子给接上来了。后来刘邦没办法，只能这么跑。也果然不出刘邦所料啊，被一个叫丁公的人给他们围起来了。就眼看刘邦就要被生擒活拿或者杀头啊，因为刘邦嘴皮子好人还长得帅，为人会办事啊，他自己把这危机给化了。但是呢，说这个不神之所以神呢，就说这个刘邦为啥要把他儿子蹬下去啊？因为大家呢不知道帝王的心思，啊。三哥是个社会青年，你能拿一般人心思来揣摩他吗？三哥知道，他要是万一被逮了，他来死，夏侯婴也来死，那他儿子跟他一起在车上，他儿子不也来死啊。所以呢，刘邦在路上跑的时候，把他儿子蹬下去，大家就看见这个孩子了，也不知道这是刘邦的孩子，他儿子可能还会活呀。不至于全家被人一网打尽绝了后了。即使有人说这是刘邦的孩子，那他儿子也可以不明真相啊，就是暴徒痛哭的，咬牙切齿的跟人大骂他根本就不是俺爹，他是个畜生，他是个禽兽的爹。为啥？他为什么要在车上把俺一脚蹬下来？那他儿子也会发自内心、发自肺腑的去恨他呀。即使被人识破了，说这就是刘邦的儿子，你放心，这儿子绝对不会认刘邦这个爹。这就是刘邦的大智慧啊！那可惜呢，赶车的车夫夏侯婴啊，这人太时尚，他看不明白，看不出来。刘邦当时呢就已经是落难了，就第一不想让人绝后，第二想给老刘家留个活路吧。啊，这不是我为刘邦洗白啊，这是本人个人原创观点。有兴趣的朋友不信啊，你可以仔细拿你的脑袋过一过，想一想啊，你分析分析刘邦这一生所作所为、种种经历，是不是他会这么做？那么第三个呢，咱们还同样啊，还是讲什么呢？什么叫这个以退为进呢、啊？不争之争啊，一样，还是拿刘邦来举例吧。我们知道刘邦死了以后啊，吕后呢就跟老刘家争权，把老刘家这些人杀了杀，砍了砍，碾了碾。那结果呢？我们大家也知道，吕后呢后来被这个陈平、周波那个诛杀诸吕嘛。吕后前脚死，后脚他们老吕家就被人家给杀干净了。你看他主动去争，结果呢到他到头来争来争去还是一场空啊！争那些东西只个虚名而已，他们觉得很安全很踏实，实际呢不堪一击。那第二个争又开始了，刘邦也死了，吕后也死了，皇位谁做呀？哎，据说可能是当年被踹出去的那个啊，刘肥刘肥先生当时可能是齐王啊，哎，不知道是不是我可能记混了，齐王刘肥，自己呢文武两个班子啊。全是现成的，手里兵马也是最精壮的。他呢想回来继承王位，结果呢这些元老派啊就排斥他，为啥呀？兵强马壮，手里些文臣武将现成的，你来了，我们老哥几个往哪放啊？所以刘肥主动想当皇帝就是没争上，结果是什么呀？不争的那个人，在吕后面前不争的那个人啊，就是汉文帝刘恒啊，被封到了远方的人。在刘邦面前不得宠的那个女人汉文帝她妈，也被吕后打发到了她儿子的领地，吕后都没有杀他。那到最后，陈平、周勃他们请不争的汉文帝刘恒回来当皇帝。那当然了，有对他们个人的有利目的和政治意图嘛。和我们上一讲说吕不韦那一段那是一样的。那到最后呢，我们大家知道这个结局啊，刘恒还怀疑他们忽悠他，派出了数拨探马前去打探，前前后后拖了半年。可能呢，才去继任当皇帝，没想到还真的当了皇帝啊！什么也没做，什么也没争，结果呢，嘿，就被这些想做点什么、想争点什么的人，自然而然地推到了皇位的宝座之上啊！争了人输了，没争的刘恒呢，赢了呀！那在这儿呢，我们本讲内容呢就已经讲完了。实际呢，我还有点不甘心啊，在最后呢，我再磨磨唧唧插一段，插啥呢？就是现代社会啊，不要把这事呢。非得看得这么死板，为啥不用说现代了、啊？同样和刘邦非常像的草根天子，还有一个叫朱元璋。朱元璋死了以后，他把皇位给了他的孙子，因为他活得太长了，他儿子死了前面了。他这个皇太孙朱允文继位，朱允文就不争，朱允文呢也不怎么过分。朱允文呢，甚至是什么呀？是一个好好先生啊！一看呢，就是一个饱读诗书的忠厚小青年。但朱允文什么也不争，他的这个叔叔朱棣就居心叵测，就再争。那你看，朱棣就主动进攻，主动出征，也像韩信一样逆天而动。但是没想到朱棣这一套一系列的组合拳，居然啊，在天时地利人和，还有一个神助，因为没有神助他也完成不了。这四大帮助之下，朱棣居然也完成了，把不争的朱允文干掉了。那么呢，主动竞争的。进击的助力啊，反而完成了他的梦想，做成了皇座，实现了他的霸业呀。所以由此可见呢，学知识呢不要太死板，一定呢要具体事情具体分析，因为这里还有很多层次、结构、内容、背景，还有很多人心人性班子当中的这种切合度的种种问题啊。那么好啊，本讲内容呢到此结束。欢迎朋友们给我们留言，也欢迎朋友们帮助我们转发，更欢迎朋友们关注我们的微信公众账号“预测大师”。